0: Bem-vindos ao Café Europa, como costumo, com o Bruno Cardoso Reis, o João de Barbosa, a Madalena Rezende e eu, Henrique Borné. E este para ouvir com especial atenção, porque é o penúltimo antes do verão. Uh, e vamos falar sobre unanimidade ou não na União Europeia, como tratar a vizinhança, se estamos ou não estamos preparados para as ondas de calor, uh, que energia é que a Europa quer ter e qual é que consegue ter e até um eventual efeito de Londres por oposição ao efeito de Bruxelas. Mas já lá vamos, arrancamos com os Átilas, o mal da semana. João de Barbosa, o primeiro Átila é teu e é para o chanceler alemão que quer mais União e menos unanimidade na União Europeia.
1: É verdade, o chanceler Scholz publicou um artigo de opinião naquele jornal alemão que fica em Frankfurt e cujo nome eu não consigo pronunciar, deixo para a Madalena, que uh, toda a gente conhece, acho que é uma gente... história. É, posso
2: dizer, é fact 7.
1: Nem sei qual é que prefiro, Madalena, mas voltando, <risos> voltando ao tema, não é? o, o Chancellor Scholz escreveu esse artigo, que é um artigo importante, na medida em que ele anuncia que nos próximos meses o seu governo vai propor uma série de reformas da União Europeia, que vão desde uh, a soberania digital até uh, à política externa, e é na política externa que ele repete a sua grande bandeira, que tem a ver com o fim uh, do direito de veto dos países, e portanto o fim da unanimidade para tomar decisões relativamente à política externa, e parece-me que esse artigo tinha um bocadinho o propósito de recuperar para a Alemanha e para o governo de Scholz a capacidade de Liderar o debate público europeu, que tem fugido um bocadinho. O governo Scholz não é propriamente forte, mas também teve um bocadinho azar de contexto e, portanto, não, não tem conseguido ser o grande governo alemão que toda a gente ouve. Mas parece-me que o grande erro aqui, nós já temos discutido o problema do fim da unanimidade, mas o grande erro relativamente a este artigo tem a ver com o contexto, precisamente porque eu acho que os alemães, e especificamente o governo alemão, ainda não percebem muito bem o que é que se está a passar. Para a Alemanha, o problema da guerra da Ucrânia é verdadeiramente decisivo ao nível europeu. Neste momento, e ao contrário das crises que nós tivemos antes, não há grande paciência para ouvir as propostas alemãs, para submeter a um grande número de Estados a tudo que o governo alemão pretenda fazer. E eu acho que esta tentativa... Num, num governo normal, sei lá, em qualquer momento do governo da chanceler Merkel, teria sido notícia durante duas ou três semanas, desta vez foi um artigo muito denso, com uma série de, de promessas de propostas que quase passou despercebido, e eu acho que tudo isso mostra não só a fraqueza das propostas, nomeadamente testes sobre a política externa, mas também uma certa fraqueza dos alemães, que não é apenas uma fraqueza Exato, deste nesses. governo porque desta vez é uma crise em que a Alemanha já não lidera, já não tem sequer autoridade moral para liderar, não é como aconteceu nas crises da dívida em que está, está se foi a se ver, se ver, se ver, se e ver e os alemães, alemães tinham as contas certas. João
3: oh, Diogo, desculpa, deixa-me só perguntar-te uma coisa, que é, eu confesso que não tive tempo, de, só, só tive tempo para ler o, o nome do jornal, que é completo, não é? mas não tive tempo para ler o artigo. <risos> ele, ele refere o fim da unanimidade, em, ou seja, isso também se aplica, por exemplo, hum. ao orçamento ou é só em relação a certos temas escolhidos. Eu isso não... Não, aliás, um dos grandes problemas de, de,
1: do fim da unanimidade na política externa é o, eu não imaginar alguma vez uma decisão que seja tomada contra o veto alemão e, portanto, a Alemanha não quer mexer no orçamento, mas de maneira alguma eu consigo imaginar, quer na política externa, quer em qualquer ponto importante da agenda europeia que se tomem decisões contra os interesses alemães. Mas desta mas vez... É era mais, este... mais
3: fácil uh, aos países grandes proporem uh, o fim da, da unanimidade, não é?
1: Claro. Sim, mas isso já não é novo. Aliás, o chanceler Scholz todos os meses faz esta proposta e cada vez menos tem impacto. E essa também é uma, um problema de comunicação deste governo. Mas para concluir, acho que neste momento os europeus estão muito mais interessados em ouvir, curiosamente, o que tem para dizer o governo polaco do que tem para dizer o governo alemão e essa é uma mudança muito importante e, Junto vamos dizê-lo, estrutural
0: absolutamente de acordo contigo em vários aspectos, para além da questão de fundo sobre a unanimidade uh, e a maioria de que já aqui falámos tantas vezes, é a questão do, da oportunidade, ou seja, tu levantas a questão, não é só da proposta, mas uh, que revela uh, o problema do proponente, isto é, a falta de... o quão pouco levado a sério é uh, o proponente neste momento, e eu acrescentaria, de facto, a falta de sentido de oportunidade, porque se houve alguma coisa que aconteceu à Europa durante esta guerra da Ucrânia, foi a importância europeia ser evidente e até uma noção de Europa que fez com que, Pessoas em Portugal percebessem que um problema na Ucrânia era um problema europeu e que uma resposta europeia já não era só para resolver o nosso problema, porque com frequência o é nosso sentimento de europeu, europeu é nós queremos que todos nos ajudem a resolver o nosso problema, seja ele o do Covid ou uh, o, da, o da dívida, mas desta vez foi percebermos que a Europa desempenhava um papel. Isso é uma coisa que atravessou bastantes países. Ora, o país que se sentiu que foi um dos que esteve a ser mais arrastado foi precisamente a Alemanha. E é a Alemanha que vem dizer que um dos problemas é a unanimidade. Não é, a unanimidade não tem sido. Mostrem-me onde está. é que a unanimidade…
3: Aliás, o é, é, próprio é, Henrique já, já utilizaste aqui o melhor argumento para combater essa questão que é mas a NATO não funciona por causa da, da regra da unanimidade? A análise que, que é o pilar da nossa defesa, que é, que é um instrumento fundamental para nos defender dos russos. Está, está paralisada por causa da, da, da questão da unanimidade? Não está. Então, qual é que é o problema? E, portanto, nós, nós temos de aplicar na União Europeia uma solução para resolver um problema, aparentemente uma ameaça à segurança europeia, quando toda a gente sabe que a, a, a organização que realmente responde as ameaças mais sérias à nossa segurança, funciona com base na regra da de unanimidade. Depois, também mas, tem lá a Hungria, não, com, nem com, é esta, E ainda a Turquia, mas pois. ainda assim funciona. Uh, uh, por, até porque todos os Estados sabem que quando é questões um bocado político isso é uma coisa. Agora, quando se trata de realmente defender um outro Estado-membro, não, não costuma haver problemas, porque todos sabem que esse é, 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 realmente é o pilar... É do artigo 5 e é aquilo que garante que quando eles tiverem chatices e problemas, e a Turquia de vez em quando tem, se forem realmente sérios, também ninguém vai levantar essa questão nem pôr problemas, nem? Né? Portanto, e depois com esta, realmente com esta falta de seriedade de se aplicar só a certas áreas, ainda por cima uma coisa bizarra, porque, quer dizer, se há, se há áreas onde uma instituição que não é uma federação, obviamente não deve entrar... Uh, federalizando é, é a defesa e a, e a política externa, são as, os últimos redutos da soberania em qualquer em qualquer contexto, em termos de, até de filosofia política, em termos de ciência política, uh, mas depois quando se trata daquilo que é o core business da União Europeia por exemplo a questão uh, é, montar aí já não se aplica a uma unanimidade, portanto é uma, uma federalização completamente bizarra mas, mas sobretudo eu acho isto é uh, quem se deve estar a rir Uh, é o, o Presidente Macron, que tantas vezes foi criticado pelos alemães pela sua falta de prudência e de sentido de oportunidade e por fazer propostas excessivamente ambiciosas. E, de facto, isto é, é uma coisa delirante neste contexto. Quer dizer, até porque, como tu dizes, Henrique, se há, aqui no fundo estamos a fazer uma prova prática uh, de, de união, não é? E com este problema, que é o que desacredita este tipo de propostas da Alemanha neste contexto, que é a Alemanha, uh, infelizmente, de facto, não tem sido o melhor, um aluno exemplar nessa questão. Uh, mesmo na questão da energia, que, que iremos falar em mais detalhe, quer dizer, a, a Alemanha apela agora de forma patética à, à união e ao ser, à solidariedade no, no campo da energia, quando ignorou durante duas décadas os apelos, por exemplo, de Espanha e Portugal, porque obviamente eram países do Sul que não percebiam nada do assunto, para se, para se investir nisso na prática
0: ou, 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 ou os apelos dos países da Europa de Leste e do Báltico ah, para também, que não se dependesse tanto porque da Rússia. E é era, que, era no direto ao tema, mesmo. não é, Madalena
2: Não, não, eu, eu, eu acho que esta, esta é uma discussão que está realmente a vir num, num momento… Enfim, eu não sei se isto não tem algum… Uh, não é de certa maneira uma maneira de pôr alguma pressão uh, em Orban… Uh, dados os, os últimos usos de, de, do, do veto por, por parte do líder húngaro, uh, mas de facto no seu conjunto uh, não parece a melhor, quando a casa está não parece a melhor momento de, 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 de se discutir este, este género de questões estruturais… Mas, e, que, e renovações
3: da casa e como
2: é que se vai fazer a duração, é capaz é de ser melhor pagar um o Exatamente.
0: Com o aspecto que tu referiste, agora que me parece importante, mesmo em relação ao Orban, quer dizer, está tudo a querer incomodado porque a Hungria está a usar o veto para impedir alterações em matéria de soberania fiscal, mas, como diz o Bruno, mas não ocorre a quem acha que os países não devem poder concorrer uns com os outros uh, uh, em, em termos uh, fiscais, mas já não aceitam que a decisão sobre quanto é que cada um paga para o Bolo da União seja por maioria. Portanto, eu
3: decidi por maioria… Ou seja, eu nem sequer percebo se esta solução resolvia esse problema. Aparentemente não, porque é uma área em que a Alemanha não quer que haja unanimidade, portanto… Pois, portanto, nem sei se iria aí. Agora,
0: há aqui um aspecto ao contrário. Eu acho, eu, eu acho que, de facto, este é o pior dos momentos para andar a discutir questões institucionais. Pelo contrário, há uma discussão institucional que, que tem começado e que eu acho que é interessante e que é útil ter, que é a questão de saber se, e, e esta semana com o início das negociações com a Macedónia e com a Albania, uh, e antes com o ter aberto a porta a negociar no futuro com a Ucrânia, levanta-se para mim uma questão que me parece interessante, que é de discutir, aí sim parece-me razoável discutir, se haverá que pensar ou repensar fórmulas que permitam à União Europeia continuar a crescer, mesmo que não, seja, não estejam todos dentro da mesma maneira, ou seja, haver fórmulas diferentes. E há a ideia do Macron da comunidade política europeia, há agora uma versão de alguns, uh, alguns Estados-membros que sugerem que os países candidatos antes de chegarem a ser membros, pudessem já beneficiar de algumas vantagens acrescidas, inclusivamente participar uh, em alguns financiamentos e participar uh, em algumas instituições. Eu acho, se é para discutir alguma coisa, então sempre prefiro discutir se, algumas ideias à volta de como é que se pode alargar se houver dificuldades. Eu essa discussão acho razoável e interessante. E até, Madalena, por exemplo, eu lembro me tu e eu não teremos eventualmente a mesma abordagem a esta ideia da comunidade uhum. política europeia. Mas acho que é um assunto que faz sentido discutir. Não a questão da unanimidade,
1: não, Henrique, deixa-me voltar à questão da unanimidade sobre dizer que a Alemanha não sabe a sorte que tem, porque, apesar de tudo, a unanimidade permite que nós agora possamos olhar para a Hungria. A Hungria gosta de ter um direito de veto porque permite uh, fazer o país crescer e dar-lhe uma dimensão que, em termos relativos, não tem. De população de economia, etc. Mas eu não sei se seria do interesse da Alemanha, por exemplo, ser vista a votar ao lado de Orban em relação, a, enfim, sanções contra o gás russo que a Polónia pudesse ter vindo a propor muito mais cedo. E a verdade é que os países europeus ainda não claro. se perceberam que aquilo que fazem no Conselho, que é dizer, bom, de facto eu não concordo aqui com a forma de falar do meu colega húngaro, mas temos de ter mais cuidado, não pode ser assim à balda. Eu acho que se a discussão passasse para a maioria qualificada os alemães e muitos outros Estados que às vezes se escondem atrás do Orban iam precisar de votar ali e não sei se eles iam querer votar ali e portanto, de certa forma, isto acaba por ser uma armadilha em si mesmo.
0: Absolutamente de acordo. mudando de Átila, Bruno, a onda de calor pela Europa Fora é evidente, nós em Portugal sentimos e depois vieram os fogos, Uh, no resto da Europa, em Bruxelas, por exemplo, uh, tem estado temperaturas absolutamente insanas e improváveis e tu uh, perguntas-te sobre se estamos ou não preparados.
3: Ah, é o Átila é um bocadinho para este discurso que é uh, não estávamos preparados, quer dizer, mas não estávamos... Isso, isso, é, isso, é, isso é um argumento aceitável, quer dizer, não ouviram falar no aquecimento global, nós estamos a falar de que há pá, aí 20 anos. Uh, portanto... A questão é porque é que de facto não há maior preparação. Eu aí acho que há muita responsabilidade dos Estados nacionais e acho que também é justo reconhecer que tem havido algum esforço para melhorar as coisas, inclusive ao nível de Portugal, por exemplo, no campo da proteção civil, maior profissionalização, etc. Eu continuo a achar que no caso de Portugal continua a faltar um verdadeiro sistema nacional de gestão de crises, que é uma coisa que não por acaso a maior parte dos países têm, e acho que se vai, talvez, espero que talvez esta experiência acumulada de pandemia de, uh, vá permitindo perceber que isso é realmente indispensável. Não podemos estar sempre a recorrer, uh, por exemplo, não é ao, ao Almirante Couveia e Melo para, para a vacinação, é ao Almirante Couveia e Melo e ao Quartel General da Força de Reação Rápida para organizar as coisas, porque as coisas não estavam organizadas. Portanto, e também não podemos... Cada vez que há uma emergência, chama-se a tropa. É, e não podemos estar a multiplicar estruturas de coordenação para os incêndios, para a pandemia, para, para um terramoto, e, e depois ter de estar a coordenar todas essas estruturas de coordenação entre si. Uh, portanto, mas, mas apesar de tudo, eu acho que ao nível da União Europeia, uh, portanto a responsabilidade principal aqui é dos Estados, mas ao nível da União Europeia também já se podia ter feito mais. Já há um mecanismo de coordenação de proteção civil, também há uma série de tempo. Uh, e acho que, espero que uh, todas as indicações de anos recentes que a resiliência vai ser uma prioridade. Por exemplo, aparecia naquele famoso documento, a Bolsa Estratégica, de, sobre orientador de, pela primeira vez para a segurança e defesa. Portanto, a resiliência é uma das componentes fundamentais, é precisamente a capacidade de resposta a este tipo de choques. E isso, de facto, eu acho que deve, tem que passar pelos Estados, mas tem de passar por melhor coordenação dentro dos Estados, mas também entre os Estados, ao nível da União Europeia e, se calhar, por testar mais vezes, usar mais vezes esta, estes mecanismos de compra conjunta, de aquisição conjunta e, se calhar, alguma reserva conjunta. Por exemplo, de aviões para apagar fogos, por exemplo, de aviões com capacidades médicas para permitir evacuações, por exemplo. Portanto, eu acho que, enfim, aqui, obviamente, estou a dar exemplos um pouco, um pouco, enfim, avulsos. Obviamente isto tem de ser muito mais trabalhado, mas eu espero que esteja, de facto, a ser trabalhado a fundo e que não continuemos a ter, ano após ano, ondas de calor em que toda a gente diz, completamente inesperado, não estávamos à espera que isto acontecesse.
0: Faz lembrar aquela coisa muito portuguesa de ali por volta de Dezembro, quando se está no se tratar de alguma coisa e as pessoas dizem, agora mete-se o Natal, é uma espécie de por surpresa. De repente, faz faz lembrar, olha, faz o lembrar o Natal. Aí.
3: Aqui um, um restaurante no Algarve, que vai ficar assim meado genericamente, que ficou muito surpreendido de ter imensos clientes em agosto. Não estava à espera Exato. Isso. Aconteceu sim, sim, naquele sim. ano. Então não, não estou viu. a ver Por isto é aqui. Havia tantos mora Exato, demora
2: duas horas a ter o prato. Não está a um mesmo dia, eu...
3: Mais uma exceção no Algarve em agosto, mas de vez em quando ainda acontece.
0: Mas eu, apesar de tudo, diria só duas coisas, que é, apesar de tudo, acho que se houve, se há uma instituição que tem contribuído para o Tema da discussão das alterações climáticas se traduzir em políticas tem sido a União Europeia, é. uh, e, uh, e pelo menos em alguns países onde disso talvez fosse menos evidente, e portanto eu acho que, apesar de tudo, esse, esse crédito à União Europeia se dá. O outro é o tal risco que muitas vezes os Estados deixarem para a ideia de que isto tem que ser resolvido pela União Europeia e, e se desresponsabilizarem um pouco. Mas quer dizer, concordando contigo, claro, acho
3: que isso não pode apesar acontecer, exato. Tem de ser apesar que ser de... aos dois níveis, não é? Ao nível nacional mas também ao nível europeu. diz, diz desculpa, Henrique.
0: Não, não, era isso, era isso. Eu e aqui ainda temos um bocadinho de tempo e eu queria só trazer um tema que não é completamente original, mas cruzando com a uma, com uma notícia de há dias, lembrei-me de conversas que já aqui tenho tido que tem a ver com uh, o problema dos auxílios de Estado e o que aqui isso exibe sobre os países. Desta vez era uma notícia de que França tinha aprovado 5 mil milhões de euros para um apoio às, in, às indústrias uh, que usam energia intensivamente uh, para a sua produção industrial e portanto a França pôs de lado dinheiro para ajudar estas empresas que têm obviamente um aumento enorme, se nós temos em casa estas empresas que têm um aumento enorme e, e se não forem apoiadas, eventualmente esse custo vai ser repercutido uh, nos consumidores, dos uh, produtos que elas fazem ou na ausência de, de consumidores. A discussão aqui para mim não é se isto deve existir ou não, é só... A tal a perceber que quando começa a desaparecer e tem estado a desaparecer a, 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 o equilíbrio do mercado através de, de uma concorrência que seja equilibrada e, portanto, impedir auxílios de Estado que distorçam a concorrência, e por razões várias, se começam a autorizar auxílios de Estado porque distorcem a concorrência, mas porque se acha que se beneficia outras coisas, começa-se a destapar os desequilíbrios entre os países e, portanto, começamos a descobrir que os que podem têm dinheiro ou têm fundos europeus para usar e fazer auxílios do Estado, e os que não podem não têm e o desequilíbrio aparece. E, portanto, a história do Chips Act, que eu já falei aqui em tempos, e que é, no fundo, uma autorização para dar auxílios de Estado para atrair produção de chips, de microprocessadores na Europa, e que para além de França, Alemanha, Itália, agora a Espanha, também está no concurso, mas é preciso ter dinheiro para estar nesse concurso para atrair esses, esses investidores. E, portanto, se não há essa capacidade... O fim das regras da concorrência, no fundo a suspensão das regras da concorrência, não só põe a nu os desequilíbrios financeiros entre os vários Estados, como agravam os desequilíbrios uh, económicos. E depois, e aí uh, traz-me para outro tema, mas talvez já não tenhamos tempo aqui, mas isso levanta o problema de que se não deixamos os países que não têm essa capacidade de ser competitivos de outra maneira, nomeadamente por via fiscal, então de facto há países que vão ter uma enorme dificuldade em concorrer com outros Estados-membros da União Europeia. E portanto não é novidade, mas as notícias que têm estado a aparecer exibem a exaustão deste problema.
1: Henrique, se, se me permites, não, sei que não temos muito tempo, mas não é só uma questão de países, nós temos discutido muito essa perspectiva de concorrência entre países e de destruções do mercado, mas a certa altura vai ser também uma questão de empresas e de termos um, um sistema económico que a certa altura não permite o falhanço, sobretudo de grandes empresas, qual é, que é, qual é que é o risco e recompensa, qual é que é a punição para empresas que não foram bem geridas e que provavelmente nunca vão ser. A França é um ótimo caso por causa dos problemas da EDF e acho que nos próximos meses vamos ter muitas vezes a discussão sobre se vale a pena nacionalizar ou apoiar um, empresas do setor da energia mas é preciso encontrar e eu acho que a pandemia foi desastrosa em relação a isso, um equilíbrio que permita a certas empresas falhar, novas empresas surgirem no seu lugar e de certa forma a economia melhorar um bocadinho porque há empresas que são mal geridas e que vão sendo mantidas através destes apoios às vezes até depois apoios à escala europeia e eu acho que na Europa perdeu-se a ideia de deixar algumas empresas falir porque têm mesmo de falir e às vezes não é possível mantê-las uh, sem grandes custos que superam os seus benefícios.
0: Concordo contigo e repara não me opondo eu aqui às auxílios de Estado eu acho que isto mostra o, 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 os buracos aqui que estou, mas como dizes eu acho que vamos voltar a este tema várias vezes uh, vamos agora para os croissants, o bom da semana Madalena, diria que é um pouco a tua vez de trazeres um tema que te é caro e recorrente, mas que foi atualizado recentemente, a revisão do tema uh, sobre a energia nuclear e não só.
2: Exato, e enfim, é uma, é uma tendência que estamos a ver acelerada pela guerra da Ucrânia, este regresso uh, uh, à energia nuclear, Uh, não só na Europa temos, temos uh, na Bélgica, na República Checa, na Polónia, em França, todos os governos a realmente a, a planear uh, não só a construção de novos reatores, uh, mas também uh, na Alemanha e aqui era, uh, digamos, o, o teste último desta deste eventual uh, reversão desta política, os próprios partidos verdes para a qual a não-nuclear, a energia nuclear era, digamos assim, um, um assunto fundacional uh, que fazia parte da própria identidade do partido, uh, a começarem a mostrar sinais de que estão uh, preparados para reverter a sua posição de fechar as, as últimas, uh, os últimos reatores nucleares uh, e aparentemente estarão aqui à espera de, um, de uma crise aguda que poderá vir muito rapidamente. Se realmente uh, a Rússia não reabrir o, o, o gasoduto uh, Nord Stream 1 um, um, durante as próximas semanas, depois de, de duas semanas de manutenção, é esta a grande expectativa. Esta deveria acontecer uh, na quinta-feira. Uh, e já há sinais de que isso não irá acontecer, mas enfim, eles estão à espera de uma, de uma crise aguda para fazerem esta, esta reviravolta, que obviamente é uma reviravolta que faz todo o sentido uh, para qualquer ambientalista que esteja preocupado com as alterações climáticas, porque se, se, sem as, os reatores nucleares vamos voltar ao carvão. Um, uh, mas de facto será com, será com apenas com drama uh, choro e ranger de dentes que isto poderá ser feito no Partido Verde
0: mas apesar de tudo deixa-me deixa trazer aí dois aspectos um em relação ao que tu dizias sobre uh, ser necessário a, a iminência de uma crise uh, a comunicação esta semana da Comissão Europeia precisamente sobre medidas de emergência que podem ser necessárias tomar, que pode ser necessário tomar Uh, uh, durante os próximos meses para responder precisamente a essa emergência, revelam bem tudo o que se tem andado a falar. Nós aqui já tínhamos conversado a certa altura. Uh, há, há um limite a partir do qual só há uma maneira de responder à falta de gás russo, que é consumir menos gás. E, portanto, uh, e consumir menos gás se não for substituído, e nem todo vai ser substituído em tempo útil, significa muito provavelmente ter que escolher quem ou o que que não consome gás. São as indústrias, as tais de que falávamos na primeira parte, as, dos, as indústrias de, que usam energia intensivamente, se vão ser as casas que deviam ser aquecidas a, a mais baixa temperatura em, de inverno e outras soluções mas parece que no fundo uma espécie de condicionamento energético uh, está, está previsto e isso não, não me surpreende porque era, porque era previsível e, e, e está a ser discutido. A outra peça, Bruno, eu, eu sei que tu queres entrar aqui, mas só para acrescentar outro tema aqui é, isto cola bem, Madalena, com a discussão que houve no Parlamento Europeu uhum. em que se tentou uh, evitar... Uh, que o, que o ato delegado da Comissão, portanto no fundo na sequência de uma diretiva que a Comissão através de um ato próprio considerasse os investimentos no gás e no, no, no nuclear como podendo ser incluídos nos investimentos que têm uh, no fundo um carimbo verde uh, uhum. e isso deu discussão, os deputados portugueses, eu creio que todos os deputados europeus portugueses se não me falha a memória, creio que quase todos se não todos, uh, pelo menos os que estavam presentes votaram uh, a favor dessa exclusão, portanto não queriam o, o gás e o nuclear, mas a verdade é que se não for possível tratar dessa maneira alguns dos investimentos que vão ser feitos, eles não vão ser feitos e nós vamos, precis, nós vamos ter maiores dificuldades em responder. Esse é um dos pontos. E, última nota, Bruno, é só. Nós temos ainda um problema acrescido, é que nós vamos precisar, para além da possibilidade do nuclear, vamos precisar de gás e de petróleo de países terceiros, a quem aqui há uns tempos dizíamos, nós, o nossa expectativa é deixar de vos encomendar, mas agora se não se importam, esforcem-se para produzir mais. E portanto, nós somos capazes, inclusive, de termos que ser nós a gastar dinheiro, a garantir que esses países produzem mais, porque não vão ser os que vão investir agora, investimentos colossais, que depois, daqui a dois ou três anos, nós dizemos, agora já não queremos, porque já não estamos tão dependentes, já conseguimos substituir. Com menos
3: tem de, ser, tem de se alterar esta, esta lógica que foi promovida durante muito tempo, de recusa de contratos de longo prazo. Uh, portanto, ou, de facto, ou se investe diretamente nas infraestruturas ou então garante-se um, um período Sim. longo, de facto, em que elas são usadas e, e rentabilizadas. Não é? Eu percebo, enfim, tudo isto são questões muito complicadas. Agora, o que eu não percebo é ver gente muito chocada com, mas então agora o Biden foi à, à Arábia Saudita, então agora o Schultz foi ao Egito, então agora a van foi ao Azerbaijão com, 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 com o Draghi, uh, o Azerbaijão foi uma boa notícia hoje, o Azerbaijão vai passar a fornecer diretamente energia à Itália através do novo gasoduto que tem sido construído no, nos últimos anos, o problema é que também lá está a de passar por zonas um bocadinho instáveis, tipo a Geórgia, a, a Turquia, uh, mas, mas a verdade é que sim, como é evidente, porque, uh, qual é que é a alternativa, quer dizer… Uh, temos notícias, por exemplo, a Venezuela, também há conversações com a Venezuela. assim tudo isso, uh, é no mundo ideal, seria evitado. Uh, mas, de facto, nós estamos longe de viver no mundo ideal e que eu me lembro, na Segunda Guerra Mundial, também se teve de falar com o Stalin, uh, que era um ditador totalitário terrível que matou milhões E não pessoas. deixou de o ser, curiosamente. E não deixou de ser, mas é assim, quando há uma ameaça mais iminente que já se está a manifestar com tropas a invadir países soberanos, etc., é isso que se tem de fazer. Uh, eu acho que, apesar de tudo, é péssimo que a Europa tenha posto numa situação, e isso foi dito, tem sido dito pela Comissão, a Comissão acha que é provável, que, e vários responsáveis europeus acham que é provável que a Rússia não retome o fornecimento de gás através do, Nord, do famoso Nord Stream 1, uh, que tenha no fundo interrompido esta pausa técnica uh, para de facto parar de vez. Eu não sei se isso é exatamente assim, acho que a Rússia pode precisar desse dinheiro e pode ainda acreditar que há razões para esperar depois manter alguma relação com, com a Alemanha no futuro ainda. Agora, de facto, acho que teria sido muito melhor, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista também do controle da agenda política, explicar às pessoas que era preciso fazer esta, estas opções muito difíceis, muito complicadas, mas no fundo, passando a ideia de que éramos nós que estávamos a controlar esse processo e a preparar e a tentar atenuar esse processo, do que entregarmos, no fundo, a iniciativa aqui à Rússia e isto ser apresentado um pouco como uma derrota da Europa. Agora, eu acho que seria é completamente irresponsável não preparar. Eh, o mais possível, todas as eventualidades, inclusive que muito rapidamente, numa questão de dias, fique claro que a Rússia não vai continuar a fornecer gás à Europa e ainda é responsável por eh, praticamente metade do abastecimento de gás para a Europa. Em, em oito países, mais de metade do seu abastecimento vem eh, da Rússia e, eh, e, de facto, isso implica usar todos os mais disponíveis. Em termos de, pa de parceiros e de países que não seriam os ideais, em termos de eh, métodos de produção de energia que já não são também os ideais, apesar de tudo, o nuclear tem esta virtualidade, por exemplo, em relação à alternativa que está em cima da mesa para a Alemanha, que é o carvão. É que, apesar de tudo, o nuclear tem os seus problemas, mas há uma coisa que não faz, é não contribui para o aquecimento global. E, portanto, acho que há que ser realista de facto nestas questões e ser sério também nas discussões, ou seja, no fundo, pedir às pessoas que dizem não se pode fazer isso, então qual é a alternativa? É as pessoas morrerem de frio no inverno? É fecharmos a economia europeia? É, portanto, acho que, de facto, por um período que se espera transitório, há que aceitar todo o tipo de opções para lidar com uma situação que é claramente de emergência em termos de segurança, de segurança energética. Claro, seria muito bom, apesar de tudo, acho que podemos dizer isso aos nossos amigos alemães, teria sido muito bom se eles tivessem ouvido aquilo que os, os desgraçados do Sul andam a dizer há, há 20 anos, que é, era, era muito importante termos um mercado de energia realmente integrado, era muito importante termos uma rede de gás natural realmente europeia. Dávamos bastante gente, por agora
1: a falta de contrição é na Alemanha, aliás, não, não tem ajudado nada esta ideia de agora vir reformar os tratados em vez de estar calminha, pedir um bocadinho de gás, não, não é uma boa estratégia política. Mas eu não, não desvalorizaria tanto a dissonância que até sentiu aqui no programa, porque na, na primeira parte nós estávamos a dizer realmente é incrível que não se tenha feito mais uh, para, para agir decisivamente em relação às alterações climáticas e agora estamos aqui a dizer, pois é verdade, vamos ter que de, se calhar investir fortemente em... em combustíveis fósseis, porque é a nossa única alternativa e vamos ter de gastar muito dinheiro ou ter João contratos Diogo, de...
3: só, É Quando se falou da, da onda de calor, nós estávamos a falar de uma outra coisa, que é da resposta às alterações climáticas. É, não, não era de prevenir ou evitar, ou seja, é admitir. Já fizemos tanto à é que Pelo menos vamos tentar tomar um bocadinho os maus efeitos disso, mas desculpa. Então. De
1: qualquer maneira, eu diria que a guerra na Ucrânia tem sido uma boa notícia para o ambiente, provavelmente, não é? Uh, em relação à produção, os números são impressionantes, e a verdade é que a União Europeia não podia fazer muito mais. Eu, eu tenho elogiado aqui a Comissão neste assunto, não só a Presidente von der Leyen, uh, mas até a Comissária Simpson, que é uma pessoa que está há vários meses a insistir não só na necessidade de aumentar as reservas, mas também de ter planos nacionais uh, para o consumo responsável, vamos dizê-lo assim, durante o inverno, seria dramático ter racionamento na, na Europa, seria até algo que poderia mudar a opinião pública em relação à Ucrânia, ah, e esse é um risco ah, sério. Pois. Aliás, e a Rússia também, parece-me que, como intuiu o Bruno, tem de gerir a questão com calma, porque neste momento o gás é a única coisa que afasta uma unanimidade contra a Rússia em termos muito abrangentes e, portanto, esta... Esta questão também tem de ser decidida com uh, grande dificuldade dos dois lados, mas em geral não há muito mais a fazer, é preciso aceitar o custo, não é só o custo da inflação e, e o custo de investir em armamento, vai ser provavelmente preciso falar com pessoas desagradáveis, em alguns casos eu acho que uh, isso até é capaz de ser boa estratégia uh, de política externa, o caso do Azerbaijão é paradigmático, o Azerbaijão tem ali uma relação complicada com a Rússia. E, de certa forma, isolar o país não era uma boa ideia, apesar do regime não ser propriamente dos mais amigos e dos mais amigáveis para os seus cidadãos. De qualquer maneira, acho que não, não se preparou ainda o suficiente a opinião pública para o que pode acontecer no inverno. Esse é o grande risco. Do ponto de vista prático não há muito mais que se possa fazer. O coitado uh, do senhor Abe que na Alemanha tem ido ao Catar, tem uh, aligerado requisitos para construir uh, terminais de LNG. O, o senhor é verde mas só por fora. Uh, e acho que essa é a grande, a grande solução aqui. É fazer o que podemos, mas ter cuidado com aquilo que não podemos fazer, que é ter casas a zero graus durante o inverno.
0: Mas, mas é, é por aí que eu, queria, que eu queria só entrar, uma coisa que tu disseste e o Bruno também já tinha levantado, que é, é melhor começar a explicar isto às pessoas, não só explicar porque é que temos os aliados que estamos a ter, ou os parceiros que estamos a ter que ter, como as consequências que nós vamos ter. É melhor ir preparando para esse discurso, e tu há pouco falavas que não haja racionamento, eu acho que a possibilidade do racionamento é real, é muito real. E é bom que se comece a explicar uh, e a preparar uma opinião pública sob pena de adiante a opinião pública. Quando estiver frio ou estiver a pagar caro a, alguma, a alguns produtos, começar a mudar de opinião sobre a resposta à Ucrânia, à, à Rússia na invasão da Ucrânia. E, portanto isso, isso é muito é diferente que A história
3: mostra-nos ser... isso, que é muito diferente a reação das pessoas. Quando o Churchill lhes diz, eu, eu só vos posso prometer sangue, suor e lágrimas, ele não está a prometer um futuro radioso, mas pelo menos está a transmitir a ideia de que ele tem uma noção do que é que vai acontecer. Que está seja, a fazer, exatamente. Aquelas desgraças. Isso Aqueles não porque... benefícios não são porque a gente nunca pensou no assunto. São é, é um inevitáveis, não é? E, e, e vamos aqui apelar à vossa coragem, digamos, não só física, mas moral também e política, não é? É um problema,
2: repare. É, mas eu vejo aqui uma possibilidade de, de exportação para, para Portugal, em escalfetas, braseiras e coisas do género. Nós que estamos tão lindos <risos> não, não estávamos à vez, espera deste. É, 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 é. <risos> não
3: estávamos à espera desta. <risos>
2: Pois não, Pronto, mas a queres ver
3: a pensar, a, pensar é seu, a Lina, pegar
2: nisso. a ideia para um startup. Exatamente. É para é. o ano, é assim, nós já sabemos como lidar com casas frias há muito tempo.
3: É verdade, é verdade. Tens de e...
0: Vem o um negócio das casas, ou oh, então oh, faz-se aquela coisa, não, quer ser as casas para as pessoas não apanharem frio quando vão para a rua, que é uma coisa Exato. que os europeus do Norte não conhecem, não sabem, mas que é uma sabem. solução muito portuguesa e que funciona há vários anos. Está mais
2: quente lá fora.
0: E exatamente, que é para, a pessoa, para não, haver, não haver aquela diferença de temperatura, que é conhecido. Não, eu, eu, além de concordar com esse negócio, está disponível, obviamente, para participar numa empresa, de uma startup que quer vender as calfetas. Uh, acho que este ponto que tu disseste, Bruno, é francamente importante: que é, ou se explica às pessoas que há um preço a pagar, mas que é importante pagar, mas que sabemos porque é que se está a pagar, ou nós corremos o risco de ver erudido o apoio. E atenção, há países onde há. Uh, partidos nas assembleias que, não podendo dizer que o gostavam mesmo é que a Rússia ganhasse, estarão disponíveis para dizer que até não, não era isso que queriam, mas enfim, está a ser caro demais e, portanto, temos que ter outra solução. Aliás, eu, eu acho o que
1: governo esse... de Draghi quase caiu por causa disso, não é? Por causa,
0: é um porque... bom porque... exemplo, exatamente. E vamos, ver não...
3: Não e vamos ver se não cai, vamos ver se não cai, é? mas. Temos de esperar mais uns dias para ver se não caia. Uhum. Foi certamente um fator, um fator bastante importante. O líder do 5 Estrelas, enfim, tanto quanto o 5 estrelas o Movimento 5 Estrelas, este movimento populista tem um líder, uh, o Conte foi, foi um dos pontos em que criticou a coligação que faz parte, foi precisamente o excessivo apoio à Ucrânia e os excessivos sacrifícios que estavam a ser pedidos. Quando, e para, Ainda Conte, não estamos é? ao ponto de racionar o gás, não é?
0: E ainda estamos a falar do Conte, não estamos a, ou melhor, já estamos a falar do Conte, já não estamos a falar do, do, dos que eram os radicais, o Conte até há pouco tempo era um, um,
1: um exemplo moderado.
3: de... Por outro lado,
1: os radicais estão nos negócios estrangeiros e ficaram bastante chateados com essa discussão. Isto, a Itália é muito complicada, não é? O, o ministro de Maio era um radical e agora chateou-se bastante com o Sr. Conte. Mas, mas é complicado e a verdade é que a Itália nem sequer era dos países que estava mais do lado da Ucrânia. Até várias vezes foi o país que tentou arranjar uh, escapatórias. Draghi falou muitas vezes com Putin. Havia aquela célebre isenção para os Ferraris num dos primeiros pacotes de sanções e mesmo assim o governo está frágil. E não é, não é nada... Os produtos flujos, os Ferraris, é, Ferraris eram para
0: os motores a combustão. Era outra excessa.
1: Não, não, aqui, bom, também, e... aqui também, aqui também. Tente
3: Quero dizer aqui uma coisa, que é, nós somos muito críticos da política italiana, mas eu uh, adoro a Itália, é um país espetacular que funciona espetacularmente, apesar de todas estas apesar coisas. Naquela...
0: Críticas, né? Tirando a recolha de lixo em Roma que, de facto, bom, a dia e Roma, em mais não é? Tirando Roma. Não, ah, não, não, tirando Roma é que nunca. Bom, João Diogo, a propósito não de Roma, mas de outra capital europeia, uh, nós já temos falado aqui, os europeus falam muito do efeito de Bruxelas, mas tudo isso que agora pode ser que haja um efeito de Londres,
1: Sim, depois de escalfetas um bocadinho de rácios financeiros uh, tem a ver com o, o governo britânico, mais um prémio para o Reino Unido, desta vez não sobre a corrida à liderança dos conservadores que me tem deixado muito triste, mas porque é esperado que o senhor da e que é agora o responsável pelas finanças, venha apresentar esta semana um grande pacote de reformas financeiras um, que se destina a afastar muitas regras que estavam previstas em diretivas europeias, para tornar o Reino Unido mais ágil um, e a City de Londres ficar a funcionar de forma mais ágil, sem tanta regulação e tanta supervisão direta do Banco de Inglaterra. E parece-me que este assunto é importante não pela questão técnica de saber o que é que as seguradoras podem fazer ou de quais é que são os, os melhores rácios legais, mas porque durante muito tempo se esqueceu que a grande vantagem do Brexit era precisamente poder escolher, optar de, entre toda a legislação europeia que foi adotada pelo Reino Unido, qual é aquela que faz sentido, qual é aquela que serve um determinado modelo de país, e acho que esse foi um erro de palmatório do governo Boris Johnson, não ter uh, tido uma visão para depois do Brexit, ainda que ter conseguido o Brexit já seja uma grande vitória, e parece que isso está a mudar e Você gostava de, de perceber qual é, que é a, a dissidência que vai funcionar melhor e acho que este é um bom ponto de partida.
3: Eu, eu, eu aí, eu acho que é assim, vamos lá ver, muitas desses famosos regulamentos, o red tape, os britânicos descobriram que afinal precisavam dele, porque tinha a ver com coisas como ambiente, uh, defesa do consumidor, sa saúde, portanto, ele é lá, vinha de bruxelas, mas na verdade a gente também não quer ser, beber uh, água envenenada, nem respirar ar poluído, nem, simbro, nem ter o um sistema de Seria um
1: péssimo manifesto eleitoral. Agora,
3: no caso, <risos> de facto, a, a Grã-Bretanha uh, há, há, há séculos é uma espécie de condomínio entre o resto da Grã-Bretanha e a pequeníssima City de Londres, que é uma pequeníssima parte da cidade de Londres. Chama-se City de Londres, mas na verdade é só um enclavezinho, é uma espécie de Vaticano financeiro no, no meio da. Com alto governo, com, é com grande, grande é grau de governo. É boa, é uma boa. E, 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 e portanto, só, em relação a favorecer a City de Londres, quase todos os governos, mesmo os mais socialistas, sempre estiveram de acordo. Apesar de tudo, convém recordar a, a crise financeira de 2011, em que a desregulação. Não funcionou assim tão bem, vamos lá ver se não, se não vamos ter, se os britânicos ah, vão ter problemas… A desregulação. Ah, desregulação! Saudades!
0: Estamos longe de estar de acordo, mas o oh, oh, oh Bruno, apesar de tudo, atenção, eu aqui estou alinhado com o João Diogo e mais, o problema para mim é que a saída dos britânicos da União Europeia retirou da mesa das negociações à volta do Conselho e no Parlamento Europeu, quem uh, se esforçava bastante para reduzir a dita red tape e para, muitas vezes, tornar a legislação um pouco mais aberta ao mercado e mais competitiva. E, 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 e bem estamos de acordo, esse papel era
1: útil. E, e segundo apel. fontes do Eurogrupo é só por causa da saída do Reino Unido que ainda não temos uma união bancária, não é? Recordam-se dessa... <risos> mais ninguém não
3: de finanças. Pronto, eu serei provavelmente um, um terrível socialista aqui, mas eu diria que há alguma regulação na banca e nas finanças, talvez, talvez. as últimas décadas tenham mostrado que... Mas ninguém é está a dizer que não é, é possível. Oh, hum, ninguém disse tornadas.
2: que não. Olha,
0: Sutor, olha que não. não. Dysle Blooms vamos dar no prolongamento. O Café Europa desta semana, o penúltimo, antes das férias de verão, acaba aqui. Voltamos já de seguida na versão só podcast para o prolongamento. Com Dyson Bloom e tudo. E é o prolongamento do Café Europa. Continuamos com o Bruno Cardoso Reis, o João Dio Barbosa, a Madalena Rezende e eu, Henrique porné e estávamos, ainda não tínhamos chegado aos Dysel Bloom, onde o Bruno até tem um prémio que mete Boris Johnson e o Reino Unido, mas estávamos animadamente no final da segunda parte sobre se, é, só para provocar Bruno, se, é, se o Reino Unido é o o paraíso da desregulação, ou se afinal, apesar de tudo, é apenas um pouco mais simples e mais competitivo do que a Europa. Veremos, veremos. Eu acho que o João Diogo e eu estamos mais na versão, uh, não é tanto a desregulação, mas é alguma legislação que bem, bem, bem falta nos fazia por cá. Mas vamos ver.
3: Sim, eu espero que vocês tenham razão, até porque, enfim, haver uma crise financeira na City de Londres, mesmo com a Grã-Bretanha fora, na verdade, como o próprio Boris Johnson reconheceu, não foi por sair da União Europeia que o Reino Unido deixou de ser europeu, não é? E economicamente, e em termos de geoeconomia, continua muito ligado à Europa, portanto algum efeito de contágio provavelmente teria para estes lados. Mas,
0: mas entretanto, disto tudo, suponho, João Diogo, o que tu estavas a querer dizer era que uh, o Croácia era porque tem esperança que estas alterações em Londres se contaminem a União Europeia, não é? Era esse e... o teu
1: e nem são especificamente sobre estas. A verdade é que o Reino Unido tem geral. grande oportunidade. O Bruno dizia bem que há diretivas e há regulamentos que são úteis e agora o Reino Unido tem todas essas diretivas transpostas e todos esses regulamentos ainda em vigor, creio eu, e pode agora escolher o que faz sentido para si. E essa experiência, a que os conservadores não deram suficientemente valor, pode ser muito útil para a União Europeia, não só para o Reino Unido, ou seja, é, eu acho que não podemos achar que só porque vem de Bruxelas, só porque que tem muitas páginas, está bem feito e que é a melhor solução. E o facto Nem de encontrar. termos ali ao lado uma, uma pequena sandbox, literalmente, a, a tentar Sim. coisas novas, vai, pode ser bom para os dois lados. E pode haver, era daí que vinha Talvez, o efeito dos outros, uma minha contaminação positiva.
3: A minha desconfiança é que vai, é que vai ser pouca coisa. Uh, mas enfim, mas, mas vamos mas eu, ver. Eu, eu, então, em todo caso, caso me só introduzir esta nota, Henrique, que é... Uh, em relação à, ao, à política britânica, estamos num momento bastante interessante, com, com a saída do Boris Johnson e com esta... Já, já lá vai com, o teu prémio, temos trance... Triste, prémio. não é interessante também, é. triste. <risos> mas, uh, é, mas eu acho que também aí há que ter prudência sobre os eventuais efeitos positivos na relação com a Europa, mas é, com o resto da Europa com, a Europa, com a União Europeia.
0: Com a Europa continental. Bom, vamos então dar o prémio que ficou por... Os prémios ficam por dar no, na primeira parte, vamos dar da Dijssel do... Bruno, e é exatamente à volta das expectativas uh, sobre quanto ao efeito, uh, não de Londres, mas o efeito de Boris se o oh. bater das asas de Boris vai provocar várias maravilhas a imagem não é fabulosa, mas olha, foi como ocorreu
3: Sim, pronto, eu, eu, é assim, por um lado, eu tenho esta coisa um pouco paradoxal, que eu sei que tenho sido muitas vezes bastante crítico do Boris Johnson, da sua postura em relação à União Europeia no programa, sendo que ao mesmo tempo eu lhe acho piada, quer dizer, como um ator político, e, e portanto ele de facto tem um estilo engraçado, bem humorado, e, o problema é que, me pareceu, e acho que isso confirmou, e que até os próprios conservadores acabaram por chegar essa conclusão, realmente... Ao contrário, por exemplo, do que aconteceu quando ele foi Presidente da Câmara de Londres, ele não conseguiu complementar isso com uma boa equipa, com uma equipa que o soubesse travar também muitas vezes, uh, e, e de facto com, com, com políticas, com políticas interessantes. Eu, Ficou só é uma pena, mais caótico, não é?
0: é, é Deixa-me só, se de tu continuares com enfim, a parte mais séria do para mim não sério, mas é, o que é um bocado pena, porque se tivesse resultado, teria provado que é possível ser-se um Primeiro-Ministro fora da norma, mas depois governar-se dentro Exato. da norma. E Epa, ele, afinal, e eu, eu pelo eu menos desta mil... vez...
3: Tenho um interesse pessoal porque ele, ele faz... Também
0: te tens fundo, um penteado próprio.
3: Exatamente, ele, ele <risos> é isso. podia demonstrar que de facto a pessoa ser um bocado despenteada não quer dizer que não seja uma pessoa séria e capaz de fazer coisas. Eu achei pronto, que estava aqui um acho, lançamento que, de uma candidatura do Primeiro-Ministro. Vou, vou ter de continuar é a combater... É só de ser uma pessoa séria. Vou ter, só de, vou ter de continuar a combater esse preconceito. Mas uh, sozinho, sem ajuda. Sozinho. Mãos, Ou até com, com a, o Boris... Eu ajudo, tempo, eu
2: ajudo.
3: O, o Boris a, a piorar as coisas. Mas, mas pronto, mas aqui o ponto é, eu até reconheço uh, que, enfim, obviamente uma mudança, de liderança, uma, uma mudança de liderança é sempre uma certa oportunidade para algum uh, reajuste nas relações, bem, política interna, mas também política externa, não é? Sobretudo, quando, como é o caso na Grã-Bretanha, e genericamente também, cada vez mais elas uh, aceitam muito, de facto, no chefe do executivo, no chefe do governo, e não apenas, ou não principalmente nos diplomatas ou... Ou, nos, ou no Ministro dos Gossos Estrangeiros. E, e, portanto, ainda por cima, quando é, 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 temos uma oportunidade tão marcante como, como Boris Johnson, é, de facto uma mudança é, é possível que tenha algum impacto. Agora, eu acho que é excessivamente otimista achar que vai aqui haver automaticamente uma espécie de lua de mel é, nas relações entre a União Europeia e é, é, o, o Reino Unido, pós-Brexit, por, por um lado razões estruturais, ou seja, eu acho que objetivamente esta é uma relação difícil de, de gerir, pelo menos nos próximos anos, mesmo que houvesse a melhor das intenções dos dois lados, o que eu acho que não tem sido o caso, tem havido aqui uma excessiva politização para ganhos internos, sobretudo do lado britânico, mas não só. Mas há, há estruturalmente problemas em fazer um divórcio com, tanto, com tantos problemas para, para gerir, Fiz é logo o mais complicado é o da Irlanda do Norte, portanto, há objetivamente problemas. E depois também porque uh, nós não sabemos ainda quem será o sucessor, só saberemos a 5 de setembro, e vários dos sucessores prováveis, uh, de facto, não dão nenhum sinais de quererem abandonar esta retórica muito hostil em relação à União Europeia, de utilizar um bocadinho o papão de Bruxelas para ganhos políticos internos. Uh, uma das uh, candidatas, ou duas das candidatas que têm muitas hipóteses, uh, a Liz Truss, é, como ministro dos negócios estrangeiros, caracterizou-se por ser muito, sempre muito pouco diplomática uh, nas relações com a União Europeia, a outra, a Penny Mordant, na campanha do Brexit, foi, foi a responsável por, por esta ideia de que, por difundir esta ideia completamente falsa de que a adesão da Turquia à União Europeia estava iminente e que se viesse a acontecer essa possibilidade, o Reino Unido não tinha hipótese de bloquear essa adesão, como nós sabemos, estamos fartos de saber e fartos de ver, qualquer país pode bloquear a adesão de qualquer país, ainda mais um um a grande da Turquia, e, Além disso, a uh, da Turquia
0: não está iminente e, e, uh, e se alguém puxou para a continuação das negociações com a Turquia foi o Reino Unido. Mas exatamente,
3: adiante. e havia vários outros Estados que iriam bloquear, portanto, ou seja, mas isto para dizer, uh, eu acho que se, há, há aqui uma certa oportunidade para alguma melhoria, alguma normalização, que eu espero que se concretize, porque acho que uh, continua a haver interesses muito convergentes. Temos uma guerra às portas, a coesão do Ocidente não se constrói de facto com este tipo de tensões e de, de guerras nos tabloides mas eu acho que isso está longe está garantido, em parte porque não sabemos quem é que será o novo líder o novo chefe do governo britânico e em parte porque há, aqui há algumas dificuldades de fundo, nem tudo era causado pelo estilo de Boris Johnson ou por um certo descrédito de Boris Johnson na Europa
0: eu, eu antecipo que o João Diogo que o João Diogo que aqui entrar, deixa-me só dizer uma coisa João Diogo uh, que é, há uma vantagem que eu vejo neste processo Parece-me que a dúvida sobre o Brexit morre nesta sucessão. Isto é, a sucessão já não é entre quem acha que se calhar não se devia fazer o Brexit ou uh, o Brexit tem que ser negociado de outra maneira. Não, acho que é uma coisa que ficou resolvida. O Reino Unido fez o Brexit e neste momento não há ninguém que esteja a dizer que é para voltar atrás. Esta, esta discussão fica encerrada e isso parece-me que pode ter duas vantagens. Primeiro, desaparecem os equívocos. Uh, e, as, e as versões alternativas e por outro lado pode reduzir a utilização para efeitos de política interna na medida em que isso já não seja uma discussão, é agora como é que isto se gera e não uma espécie de competição em eu é que disse que queria fazer portanto eu vou fazer melhor do que isso não fizeste o suficiente na medida em que isso desapareça talvez seja o único elemento de descontaminação que me parece que pode que pode acontecer. Mas é. Espera, mas... os,
3: próprios, os próprios trabalhistas também já vieram dizer isso. O novo o líder trabalhista atual, o Ciro Santiago também vem dizer, não está Por isso
1: em.
0: Isso
3: mesmo, um... mesmo. É um isso, treino. é isso. Não, não. Não é
1: novo, não é já era a política do Labour mas deixa-me dizer, em relação à Europa eu percebo a tentação para achar que sem Boris Johnson, sem esse impedimento as relações podem melhorar, mas se virmos isto do ponto de vista do Reino Unido Boris Johnson sempre teve uma vantagem nas relações com a União Europeia que era um bocadinho baseada naquela ideia de Nixon vai à China ou seja, Boris Johnson podia ser visto fazer cedências à União Europeia claro. sem perder a retaguarda, sem perder o apoio da ala mais um, radical do partido porque reconheciam ali algo que tinha um alinhamento de ideais e que me parece que não é repetível agora. Aliás, foi o problema que Theresa May teve de mesmo negociando acordos Um acordo de
0: substancialmente parecido, si igual, substancialmente, substancialmente igual ou... estou ou... é muito
3: de <risos> acordo contigo, ou seja, o mais moderado de todos estes, o Rishi Sunak, que apesar de tudo também apoiou o Brexit, mas eh, não sei até que ponto é que ele terá grande margem de manobra. É?
1: Lee Strasse, por exemplo, não apoiou o Brexit. É, é curioso ver isso. Tornou-se uma grande... Pois, a, a, pois tornou
3: perfeitamente para, o, para o outro extremo.
1: Mas, mas para dizer que, do ponto de vista das relações, eu acho que nós caminhamos há muito tempo para o inevitável, que é a renegociação no que tem a ver com a Irlanda. E aí, quer seja Boris Johnson, quer seja um sucessor qualquer, vai ter que continuar a insistir que a União Europeia se sente à mesa para negociar e a União Europeia eventualmente vai ter de aceitar negociar porque o acordo não funciona e não me parece até proveitoso para nenhum dos lados estar 10 anos a discutir se funciona ou não, se está escrito ou não está escrito. E, portanto, a partir daí depois entramos nos detalhes. E a dificuldade de vender esses detalhes ao grupo parlamentar vai ser uma questão que até já se pode pôr ao líder trabalhista e não necessariamente ao líder conservador que sai em setembro.
3: Sim. Mas a União Europeia já aceitou o princípio e já fez até muitas propostas concretas para se rever e melhorar o acordo, o protocolo. O que não aceita é que o Reino Unido diga, passado passar dois anos de assinar um acordo, que ele afinal não serve e quer outro. Isso, não, claro, isso,
2: não é sério. Claro, isso está em questão.
0: Quer dizer, não deveria, não deveria. Mas, mas tem estado. Eu, 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 eu acho que o problema da Irlanda parece bastante mais difícil de resolver porque acho que é uma quadratura do círculo. Bom, mas também não consigo resolver o problema de, do tempo. O que, e, me, o que
3: me faz portanto, lembrar. Pronto, já não temos tempo. Diz, mas, mas, não, é uma dota, mas verdadeira do que me foi contada pelo embaixador Cotileiro quando ele era o número 2 do Lord Carrington que é um grande político britânico do, do século XX uh, e, e, que, e que uma das últimas coisas que fez foi tentar negociar a paz no Jugoslávia, e quando os sérvios lhe perguntaram, líderes sérvios imagino que lhe diziam que a Irlanda a Irlanda do Norte tinha deixado de ser britânica como é que você se sentia? E o Lord Carrington respondeu ótimamente era a melhor notícia que podiam dar porque realmente é uma questão uma questão dura que dura há séculos e dura de resolver há séculos não é para,
0: para Londres não, não era manifestamente primeiro-ministro britânico bom hum, chega. é mais é
3: difícil dizer isso exatamente. com este Vai, toque é de independentismo
0: chega aqui ao fim o prolongamento do Café Europa desta semana o, já disse, penúltimo antes das férias do verão não sei se nota que estou a mencionar isto bastante voltamos para a semana para o último antes das férias do verão até lá boa semana